0: Si vous n'aviez qu'une seule vidéo à regarder de toute ma chaîne YouTube, je vous conseillerais de regarder attentivement cette vidéo-ci. L'efficience des marchés est un concept phare de la théorie des marchés financiers. Il a révolutionné le monde de la finance et a jeté les bases de la construction moderne de portefeuille. Et ce n'est pas par hasard qu'en 2013, Eugène Fama obtenait le prix Nobel de l'économie pour ses travaux sur l'efficience des marchés et le Research Paper in Economics l'a d'ailleurs classé au 9e rang des économistes les plus influents de tous les temps sur la base de ses contributions académiques. Il est considéré comme le père de la finance moderne et les implications de ses travaux vont avoir un impact décisif sur le choix de vos investissements en bourse. Comme moi, vous pensez peut-être que s'appuyer sur les preuves empiriques, scientifiques et la recherche académique constitue la méthode la plus sensée pour construire un portefeuille boursier et pour choisir sa stratégie d'investissement parmi le vaste choix qui existe. On appelle cela EBI, Evidence Based Investing, et l'efficience des marchés est au cœur de cette philosophie d'investissement. Je suis Mathieu Louvet, conseiller en investissement financier, fondateur de S'investir, et donc aujourd'hui, voyons ce qu'est l'efficience des marchés, qui est un concept fondamental, mais pourtant mal compris par la plupart des investisseurs. Voyons aussi ce que cela implique pour nos portefeuilles en bourse et voyons comment nous allons pouvoir en tirer profit pour nos investissements. Première partie, l'efficience des marchés expliquée. Lorsqu'un investisseur faisant du stock picking s'intéresse à acheter une action d'une société, il va chercher toutes les informations dont il a besoin sur cette société. Ses chiffres, ses finances, son équipe de direction, l'historique du cours de l'action, ses perspectives d'avenir, etc. Certains iront même jusqu'à faire un DCF, Discounted Cash Flow, en français c'est l'actualisation des flux de trésorerie, pour évaluer donc le prix de l'action et la valeur d'une entreprise en fonction de ses bénéfices futurs. Il va ensuite déterminer avec ces informations si l'action est une bonne affaire ou pas, pour ensuite y investir dessus ou pas. La théorie des marchés efficients développée par Eugène Fama reflète l'idée que dans un marché efficient, à chaque instant, toute l'information disponible est déjà reflétée dans le prix des actions. Dans son papier Efficient Capital Markets, une revue des travaux théoriques et empiriques, Eugène Fama définit l'efficience des marchés comme un marché dans lequel les prix reflètent toujours pleinement les informations disponibles. En d'autres termes, dès qu'une information est révélée suggérant qu'une action va prendre de la valeur à l'avenir l'opportunité d'investissement va quasi instantanément disparaître et être intégrée dans les cours, la rendant très difficilement exploitable, encore plus pour un simple investisseur particulier. Il faut en plus comprendre que les nouvelles informations sont aléatoires, imprévisibles, et par conséquent que les prix des actions sont également imprévisibles. Or, eh bien, si les variations de prix des actions sont imprévisibles, ne vous attendez pas à pouvoir dégager des gains en essayant de prédire l'imprévisible, comme le font les gestionnaires actifs ou les stock pickers. Donc on va reparler un petit peu des résultats des stock pickers, mais avant cela, il faut bien comprendre qu'il y a différentes formes d'efficience de marché qui amènent différentes implications pour nos portefeuilles boursiers. Partie 2, les différentes formes d'efficience de marché. L'efficience des marchés est une hypothèse à plusieurs degrés. Il y a plusieurs formes d'efficience qui sont possibles. La forme faible, la forme semi-forte et la forme forte. En fonction de la forme d'efficience du marché, cela a différentes implications pour votre portefeuille et votre stratégie en bourse. Donc La forme faible de l'efficience des marchés Elle suggère qu'il est impossible pour un investisseur d'obtenir une information sur le prix futur d'une action en utilisant les historiques des prix, donc les prix passés, et en réalisant par exemple une analyse graphique, aussi appelée analyse technique. Donc en analysant les trajectoires précédentes des prix, il est impossible d'en tirer une information sur les prix futurs. Et ces résultats s'appuient aussi sur les travaux de Louis Bachelier, mathématicien français, que beaucoup d'économistes et de mathématiciens ont ensuite continué d'étudier, notamment Maurice Kendall et Paul Samuelson. Et les conclusions sont les suivantes, sauf quelques rares anomalies. Les trajectoires des prix sur les marchés financiers correspondent à des dynamiques 100% aléatoires, rendant l'analyse technique pour les investisseurs court terme plutôt inutile. Ensuite, on a la forme semi-forte de l'efficience des marchés. Et dans cette forme-là, il n'est pas non plus possible de tirer profit des informations de l'analyse comptable, de l'analyse économique, de l'analyse financière d'une entreprise. Autrement dit, c'est maintenant au tour de l'analyse fondamentale de prendre un coup. Donc, Sur un marché efficient dans la forme semi-forte, il est en fait inutile de chercher les meilleures actions sur lesquelles investir. Il est vain de comparer telle et telle entreprise et de ne prendre que celles répondant à certains critères dans l'espoir de battre le marché. Autrement dit, il est inutile de faire du stock picking dans l'espoir de battre le marché, il est inutile de sélectionner individuellement ses actions. Et les études empiriques confirment en partie cette hypothèse, on en reparlera ensuite dans la suite de cette vidéo. Et enfin on a la troisième forme de l'efficience des marchés, c'est la forme forte, où là Eugène Fama ajoute une dernière dimension, c'est les délits d'initiés. Dans cette forme d'efficience, le marché reflète déjà dans ses prix toutes les informations publiques, mais aussi toutes les informations privées. En d'autres termes, une personne détenant une information confidentielle sur une entreprise ne peut pas en tirer profit sur les marchés financiers. Le faire déjà consisterait en un délit d'initié, qui est une infraction pénale, mais en plus ça ne serait pas profitable. On verra qu'en pratique, les marchés ne sont pas efficients sous cette forme. Alors du coup, les marchés sont-ils efficients Et si oui, sous quelle forme alors, est-ce que les marchés sont efficients et sous quelle forme Eh bien, la meilleure preuve que l'on puisse apporter à l'efficience des marchés est que lorsqu'on regarde les portefeuilles de gérants professionnels pratiquants pour la grande majorité du stock picking, leur performance face à la performance du marché est négative. Autrement dit, les gérants actifs dans leur ensemble ne génèrent aucun excès de performance et même pire, ils génèrent une sous-performance après les taxes et après les frais. C'est ce que montre cette étude de Morningstar sur 10 ans très peu de gérants actifs ont réussi à surperformer le marché. Au contraire, beaucoup ont sous-performé. Et encore ici, on étudie que les fonds qui sont toujours ouverts depuis 10 ans. Tous ceux qui ont fermé pour cause de mauvaises performances ont été écartés de l'étude. Donc Pour prendre en compte ce biais du survivant, il faut regarder les études de Spiva pour enlever donc ce biais. Et Sur 20 ans, c'est 94% des gérants professionnels qui sous-performent le marché américain avec comme benchmark le S&P 500. Avec seulement 6% des gérants actifs faisant mieux que le marché, c'est un résultat clairement en faveur de l'efficience des marchés, en tout cas sur le S&P 500. Il est donc extrêmement difficile de générer de l'alpha pour les investisseurs actifs qui utilisent principalement le stock picking comme méthode d'investissement. Cette pratique, fastidieuse, chronophage, elle est pourtant largement utilisée chez les investisseurs et Eugène Fama a son petit mot pour les adeptes du stock picking, je comparerais bien les stock pickers à des astrologues, mais je ne veux pas dénigrer les astrologues. Et sur le MSCI World, c'est aussi la même chose, avec seulement 7% des gérants actifs faisant mieux que le benchmark, cette fois-ci sur 10 ans seulement, avec une étude de l'IXOR. Sinon, sur certains marchés moins gros, moins liquides, où moins d'investisseurs sont positionnés, comme les small cap Europe, les petites capitalisations européennes, l'efficience peut être moins présente. Mais ces marchés sont quand même en partie efficients, en tout cas ils deviennent de plus en plus. Donc ces résultats sont parmi les preuves les plus fortes de l'efficience des marchés sur les principaux marchés, donc comme le SP500 ou le MSI World, où paradoxalement, et eh bien on a beaucoup, beaucoup de stock pickers qui se positionnent. Donc ces marchés sont très liquides et une compétition très forte y règne. C'est ce qui explique en partie l'efficience de ces marchés. Donc ils seraient efficients dans la forme semi-forte. Pour la forme forte de l'efficience, où même les délits d'initiés ne rapporteraient aucun excès de performance, elle est quand même toutefois assez irréaliste. En pratique, les insiders réussissent évidemment à faire des trades qui sont gagnants avec des excès de performance car les informations privées ne sont évidemment pas intégrées dans les cours. Partie 4, par conséquent, que faire pour votre portefeuille en bourse Déjà, vous pouvez me suivre sur Instagram pour être plus en contact avec moi, mon quotidien, avoir aussi des petites pépites que je partage assez régulièrement sur Instagram. Sinon, plus sérieusement, si les marchés sont efficients, alors les activités de sélection d'actions comme le stock picking n'apporteront pas de retour sur investissement supérieur. Une erreur très fréquente des stock pickers, c'est de confondre la prime de risque avec la compétence. Si vous dégagez un retour sur investissement supérieur au marché par du stock picking, assurez-vous de ne pas simplement avoir pris des risques en fait, supérieurs pour obtenir ce retour sur investissement. Donc en prenant des risques supérieurs, évidemment, on peut avoir une prime de risque et donc on peut gagner plus. Cependant, pour vraiment discerner une compétence de stock picking, il faut le faire à partir de votre rendement ajusté au risque et sur une période raisonnablement longue. Il y a aussi beaucoup de stock pickers qui se défendent en expliquant que Warren Buffett, par exemple, est un stock picker reconnu qui bat le marché depuis des années. Cependant, Warren Buffett a bâti une grande partie de sa fortune sur du non-coté, un marché qui peut effectivement être Inefficient, en effet, les travaux de Fama portent uniquement sur le côté. Il y a aussi beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte pour Warren Buffett, comme le fait qu'il utilise de l'effet de levier, qu'il prenne des parts majoritaires dans des entreprises, etc., etc. À part Warren Buffett, il y a aussi d'autres stock pickers qui existent et qui peuvent réussir à battre le marché, mais cela reste quand même des anecdotes. De la même manière que Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi sont deux superstars du football multimillionnaires, et bien pour autant, tout le monde n'essaye pas de devenir une superstar du football, ou bien ce serait une erreur. Ronaldo et Messi sont des anecdotes qui ne devraient pas nous inciter à jouer au foot, de la même manière qu'une poignée de stock pickers qui réussissent à surperformer le marché ne devraient pas nous inciter à faire du stock picking. Pour l'immense majorité d'entre nous, on serait perdant si on faisait cela. Souvenez-vous aussi que l'efficience des marchés, c'est un modèle qui essaye d'expliquer la réalité du terrain. C'est un modèle, ce n'est pas la réalité donc Évidemment, comme beaucoup de modèles, il n'est pas parfait, c'est une approximation de la réalité. On peut facilement trouver des aberrations, des anomalies qui ne sont pas expliquées par l'efficience des marchés en effet. Pour autant, ce modèle d'efficience des marchés, c'est une formidable manière d'appréhender le marché dans son ensemble et ça peut vous permettre de prendre des décisions d'investissement bien plus sensées et bien plus éclairées. C'est une approximation qui marche remarquablement bien lorsqu'on parle d'investissement long terme. Aujourd'hui, il existe de solides arguments théoriques et empiriques en faveur de l'efficience des marchés, ces découvertes ont fortement influencé le développement des fonds indiciels et des ETF, qui permettent d'apporter une vraie solution d'investissement à tout investisseur devant l'efficience des marchés. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je n'investis en bourse qu'à travers les ETF, et dans cette vidéo, je viens en fait de vous expliquer les fondements de ma philosophie d'investissement basée donc sur les recherches académiques, sur les preuves empiriques sur la recherche scientifique et non pas sur les paroles d'un gérant d'un fonds d'investissement ou sur les méthodes d'investissement populaires sur les réseaux ou autres. C'est donc l'investissement passif à faible coût et non chronophage à travers les ETF qui se démocratise et qui prend de plus en plus d'ampleur à mesure que l'investissement actif est démystifié. Merci d'avoir écouté ce podcast, c'était Mathieu de S'Investir. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ça aide beaucoup à le référencer, donc merci beaucoup à tous ceux qui le font. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus, et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez des liens en description, où vous pouvez aussi visiter le site s'investir.fr. On se dit à la prochaine.